0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute dazu entschlossen, einen kleinen Einblick in unsere Objektive zu geben. Oder in die Objektive oder eine Auswahl, die ich gerne so einsetze.
1: Auswahl trifft es schon mal ganz gut. Ich habe das Gefühl, du bist hier mit einer Riesentasche angekommen. Wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das nicht die ganze Auswahl an Objektiven ist, die du hier mithergebracht
0: hast. Richtig, ich habe natürlich sehr viele Objektive für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke. Allerdings ist es so dass ich mir für meine hauptsächlichen Fotografiebereiche, zum Beispiel in der Porträtfotografie, habe ich eigentlich nur zwei, Haupt, zwei Hauptobjektive, die ich immer gerne einsetze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit einer gigantomanisch großen Fotografietasche mit 20, 30 Objektiven auftauche, sondern in der Personenfotografie sind es meist nur ein, zwei Objektive.
1: Das ist doch ein netter Übergang. Welche Objektive bevorzugst du denn dann in der Personenfotografie?
0: Also meine Lieblingsbrennweiten in der Personenfotografie ist der Klassiker des 50 mm und des 85 mm. Dabei auch sehr, sehr lichtstark. Also mein 50 mm ist Blende 1.4, und das 85 mm ist Blende 1,2.
1: Jetzt musst du natürlich das ungeübte Auge kurz aufklären. Das sind jetzt nicht die Millimeterangaben, die da stehen.
0: Richtig. Also, wir haben in einer vorangegangenen Podcast-Folge ja mal schon mal Bezug drauf genommen mit welchen Kameras ich fotografiere und dort ist es so, dass ich hauptsächlich mit meiner Fujifilm xt 3 oder X-Pro3 fotografiere und die haben einen sogenannten Crop-Sensor. Das bedeutet, wenn man jetzt aus der klassischen analogen Fotografie von früher die Millimeterangaben auf den Objektiven kennt, also Millimeter entspricht der Brennweite, dann ist es so, dass man bei den äh, modernen Fujifilm-Kameras ähm, den Faktor oder die Zahl, die auf dem Objektiv angegeben ist, mal 1,5 multipliziert. Sprich, wenn ich davon spreche, dass meine Lieblingsbrennweite ein 50 mm Objektiv ist und ich kaufe mir das bei Fujifilm, dann ist es oder entspricht es einem 35 mm. Also somit ist mein Lieblingsobjektiv bei Fujifilm. Das 35 mm Blende 1,4. Und das 85 mm entspricht somit einem 56 mm. Also kommt nicht exakt auf 85. Aber das ist das, so wie Fujifilm einfach gesagt hat, sie bekommen das von der optischen Leistung und Qualität am besten hin. Also entspricht im weitesten somit dem 85 mm im Kleinbildsegment.
1: Was geben die? dir diese beiden Festbrennweiten für die People-Fotografie?
0: Also zunächst mal ist es so, dass beide einen ultra langsamen Autofokus haben. Und ja, das steht bei mir auf der Pro-Seite, also auf der Seite der Vorteile. Warum? Ich arbeite ja auch gerne langsam mit der Person. Nicht hektisch, sondern eher langsam, aus ruhigen Situationen heraus. Und da ist es so, dass mich ein langsamer Autofokus wirklich aufs Wesentliche konzentriert. Es ist nicht so, zack, fotografieren, 100.000 Bilder, sondern man konzentriert sich auf den Moment, fokussiert und löst dann aus im entsprechenden Moment wenn man das entsprechende Etwas feststellt.
1: Und warum gerade diese beiden Blenden?
0: Diese beiden Blenden, es ist einfach eine Kombination aus hoher Lichtstärke. Also heißt, es fällt, wenn man sie wirklich offenblendig einsetzt, enorm viel Licht auf den Sensor, somit also kann man mit schnellen Verschlusszeiten arbeiten. Es ist aber auch so, umso offenblendiger ich fotografiere, also umso kleiner man die Zahl am Blendenring einstellt, umso offenblendiger fotografiert man ja. Und da ist es auch so, dass bei diesen beiden genannten Objektiven der Unschärfebereich, also dieses Bouquet im Hintergrund, wahnsinnig cremig gezeichnet wird. Also erstens mal sehr viel Unschärfe und es ist auch wahnsinnig cremig, und dadurch, dass ich in Schwarz-Weiß fotografiere, hat es auch einen Einfluss auf Kontrast und die Art und Weise, wie im Hintergrund das Licht wiedergegeben wird. Also es ist wirklich einzigartig bei diesen beiden Objektiven. Es bietet mir eine Stimmung im Bild wie nicht viele Objektive. Deshalb mag ich sie sehr gerne.
1: Du hast ja auch beschrieben in einem der letzten Podcasts, dass du das gerne magst, was weiß ich mal, draußen zu fotografieren. Vielleicht dir ein Shooting vorstellst, bei dem es regnet. Tust du das deinen Objektiven dann auch gerne an? Ich meine, abgesehen davon, dass du einen Regenschirm dabei hast.
0: <lacht> ja, ich schaue natürlich, wenn es soweit kommt, dass ich A, einen Regenschirm dabei habe, B, ist es so, es sind ja für mich Arbeitsmittel, also Mittel zum Zweck. Ja, ich schaue auf meine Objektive, aber es ist schon so, dass wir auch mal etwas Regen aushalten müssen.
1: Und wenn du jetzt einfach so auf die Straße gehen würdest? Du denkst, an, du denkst an nichts Böses? Du denkst nicht an, ich mache heute ein Fotoshooting?
0: Dann würde ich es ja eher als meine Kamera für immer dabei bezeichnen oder aber auch, wenn ich äh, dokumentar- oder reportagemäßig unterwegs bin. Dafür habe ich ja auch mein Setup und da würde ich wiederum andere Objektive wählen. Beispielsweise das 35 mm Blende 2 von Fujifilm. Speziell bei dem ist es so, dass es auch spezielle Dichtungen besitzt, um es möglichst wetterresistent zu machen. Also A, muss man da wirklich wenig Angst haben. Also es hat auch schon den ein oder anderen richtig großen Schauer überstanden. Also nicht falsch verstehen. Ich sage damit nicht, dass das komplette Equipment wasserdicht ist, ich sage damit nur, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es auch einen Regenschauer aushält, in meinem Fall. Also, es wird vom Hersteller auch so angegeben, dass spezielle Dichtungen mit drin sind. Ich persönlich habe diese Erfahrung gemacht. Ich kann natürlich keinem die Garantie geben, dass nichts davon Schaden nehmen wird. Allerdings habe ich sehr starkes Vertrauen in diese Objektivserie, Blende 2 von Fuji und somit ist es für mich mittel der Wahl wenn ich entweder nicht weiß in welche Wetter-Umweltbedingungen ich mich begebe ich nehme es aber auch gerne mit wenn ich nicht von oder wenn nicht von vornherein klar ist dass ich Personen fotografiere dann habe ich immer gerne die Blende 2 Serie mit dabei eine ausnahme stellt aber auch das was ich im moment bei meiner dokumentarreportagekamera drauf habe. Das Objektiv da, und zwar ist es das 23mm Blende 1,4, in dem Fall auch von Fujifilm. Mit diesem Objektiv ist es so, es kann man vergleichen mit einem 35mm im Kleinbildsegment. Ich liebe dieses Objektiv, weil es auch wieder eine unglaublich scharfe Bildgebung hat, ohne zu hart zu wirken in den scharfen Bereichen. Zugleich hat es aber eine wahnsinnige Zeichnung in den Lichtern. Also es ist ganz schwer zu beschreiben. Man muss sich das wirklich mal anschauen, am besten selbst mal testen. Wirklich einzigartig. Also man muss ansonsten wirklich sehr viel Geld auf den Tisch legen, wahnsinnig viel Geld und lange suchen, um etwas Vergleichbares zu finden, finde ich. Und es wiegt zwar wesentlich mehr als die Blende 2 Serie, aber ich habe es einfach wahnsinnig gern mit dabei im Moment. Es wechselt natürlich auch immer wieder mal, aber das wären zum Beispiel im Moment so meine Klassiker, die ich dabei habe, wenn ich nichts Konkretes im Kopf habe, was ich fotografiere, einfach als Kamera zum immer dabei haben. Oder aber auch, wenn ich fotografieren möchte und mich aber einfach treiben lasse und das, was fotografiert wird, sozusagen von vornherein noch nicht feststehend
1: Wenn du sagst, du nimmst die mit, also du hast jetzt vielleicht nichts Besonderes im Kopf oder du hast was Besonderes im Kopf, wie zum Beispiel das porträtfotografie Plan da schleppst du doch ja dann eigentlich doch bisschen immer was mit dir mit. Jetzt wiegen die Festbrennweiten, die hier liegen, vielleicht nicht so viel, aber da ist doch gewichtstechnisch ist doch dann auch immer entscheidend, wie viel du so mit dir rumträgst.
0: Ja, also zunächst mal ist es auch so, wie vorhin schon erwähnt, es kann auch mal vorkommen, dass ich einfach nur die Kamera umhängen habe. Eine Kamera mit einem Objektiv, hauptsächlich in der Dokumentar- Fotografie, street Streetfotografie oder aber auch, wenn ich einfach nur mal so unterwegs bin, so dass die Kamera immer dabei ist, immer einsatzbereit, vielleicht maximal einen zweiten Akku. Wenn ich aber jetzt wir eine Art Roadtrip mache oder einen Tagesausflug und ich weiß, es entstehen wirklich sehr, sehr viele Bilder, dann kann es schon mal sein, dass ich auch eine kleine Tasche mit Umhängen habe aber die Tasche ist dann in der Regel leer. Es ist einfach nur, um die Kamera mal sicher verstauen zu können oder wenn wirklich die wettertechnisch die Hölle einbricht, dann kann man die Kamera, wenn es wirklich mal erforderlich sein sollte, auch mal sicher verstauen. Oder aber der Vorteil ist auch, man kann die Akkus viel leichter verstauen. Wenn man den ganzen Tag fotografiert, braucht man natürlich einige Akkus und die kann man in der Tasche auch wesentlich leichter verstauen. Aber ansonsten hat man nicht viel Zusatzgewicht, weil das eigentliche Hauptgewicht ist ja die Kamera mit Objektiv. Die hat man ja sowieso umhängen. Ansonsten auf Fotoshootings ist es auch so, wenn man das Setup hat mit zwei Kameras, zwei Objektiven, dann kann man die entweder so umhängen. Ich habe allerdings trotzdem entweder gern eine Tasche oder einen Rucksack mit dabei, weil man das Equipment, bis man, zur Shooting, bis man zur Shooting Location kommt, trotzdem sicher verstauen kann.
1: Ja, ich denke halt, ich, ich bin vielleicht in der Hinsicht ein bisschen anders. Ich habe ich hab halt gern irgendwie alles Mögliche dabei. Deswegen habe ich quasi ein Zoom-Objektiv, wo quasi gefühlt mal alles dabei ist. Das ist ja bei dir dann in der Hinsicht nicht so.
0: Ja, richtig. Das wäre quasi das klassische Battle ähm, Zoom-Objektive gegen Festbrennweiten. Ich persönlich halte von dem Battle an sich eigentlich sehr, sehr wenig, weil ich der Meinung bin, dass jeder einfach seins finden muss. Und wie gesagt, für mich ist es die Festbrennweite. Warum? Weil es mich auch in gewisser Weise beschränkt. Ich kann nicht hergehen, habe ein Objektiv drauf mit allen möglichen Blickwinkel-Einstellungen, die mir die Welt bietet, sondern ich habe wirklich im Moment nur das drauf und zu sehen oder ich kann nur das empfangen von der Brennweite her, was ich im Moment adaptiert habe auf der Kamera. Somit wähle ich im Vorfeld eine Festbrennweite. Und kann das, was zu sehen ist oder nicht zu sehen ist, nur dahingehend steuern, indem ich näher rangehe oder weiter weg. Und deshalb passt es auch sehr gut zu meiner Fotografie, weil ich gerne langsam, ruhig und eher besinnlich, nachdenklich fotografiere. Hätte ich jetzt ein Zoom-Objektiv, kann ich von einem Standpunkt aus so gut wie alles umsetzen, von Weitwinkel bis Kompletten Detailaufnahmen und das würde bei mir persönlich zu, zu viel zu viel Hektik führen. Ja, das ist, und, ja, und aufgrund dessen habe ich für mich die Festbrennweiten entdeckt. Ja, in der Regel ist es dann auch so, dass man den Festbrennweiten nachsagt, dass sie eine bessere Bildqualität oder Abbildungsleistung haben. Das mag vielleicht in vielen Bereichen oder in vielen Objektiven stimmen, muss aber heutzutage nicht zwangsläufig der Fall sein. Also Es gibt auch Zoom-Objektive, die wirklich Weltklasse sind, wahnsinnig gute Abbildungsleistung haben. Also man muss sich, wenn man einiges an Geld bereit ist, auf den Tisch zu legen, muss man sich auch davon nicht beeinflussen oder einschränken lassen, qualitativ. Aber wie gesagt, für mich ist einfach das Hauptausschlaggebende, ich kann mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist, oder ich kann mich auf das reduzieren, so wie ich meinen Weg gefunden habe. Wenn es für manch andere, so wie für dich zum Beispiel, wenn es das Zoom-Objektiv ist, ist das doch super. Genau dafür gibt es die beiden Varianten, hier.
1: Du hast ja doch noch, sagen wir mal, eine Besonderheit mitgebracht. Also eine, die jetzt meine Sachen ist nach weder so richtig zur People-Fotografie noch so richtig zum Dokumentar passt. Also, wenn du nicht gerade vorhast, kleine Insekten zu fotografieren.
0: Also ich sehe schon, du spielst auf mein Makroobjektiv ab. Ich habe hier noch das 80mm Makroobjektiv von Fujifilm stehen mit einer Anfangsblendenöffnung von 2,8. Und ja, ich muss dir recht geben, es passt vom klassischen Sinne her weder zur People noch zur dokumentar fotografie Allerdings setze ich es genau dafür ein, und zwar für beide Bereiche, hauptsächlich im Bereich äh, der People-Fotografie. Warum setze ich es ein? Es ist ein Makroobjektiv, man kann damit wahnsinnig nah rangehen. Und die beiden anderen Brennweiten, die ich in der People-Fotografie einsetze, das ist so ein klassisches Normalobjektiv und ein leichtes Normal- bis Teleobjektiv. Damit bilde ich den Blickwinkel ab, so wie ihn ungefähr der Mensch hat. Deshalb mag ich die Objektive auch. Hin und wieder möchte ich den Blick vom Betrachter aber wirklich auf ein spezielles Detail lenken. Und dann kommt eben das 80 mm Makroobjektiv zum Einsatz. Ich setze es meistens nicht im 1 zu 1 Abbildungsmaßstab ein, also im wirklichen Makrobereich, jedoch gehe ich mit dem dann schon sehr nah ran. Damit kann man auch zum Beispiel mal wirklich ein, ein Auge von einer Person zeigen oder Lippen füllend abbilden. Oder aber auch ähm, so kleine Details wie Knöpfe oder Medaillons von einem Dirndl, von einem Kleid, was auch immer. Und somit ist es hin und wieder eine tolle Ergänzung zu meinen beiden Standardobjektiven.
1: Was hast du denn dann jetzt zum Beispiel alles nicht mitgebracht?
0: nicht mitgebracht. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich keine Liste gemacht von dem, was ich mitgebracht oder nicht mehr gebracht habe, aber spontan fällt mir da ein tatsächlich auch ein Zoom-Objektiv. Nein! Ja, auch ich habe ein Zoom-Objektiv. Allerdings, also A muss man sagen, es war halt ein KIT-Objektiv, es war mal bei einer Kamera mit dabei. Ja, auch das setze ich tatsächlich hin und wieder mal mit ein. Aber es liegt hauptsächlich daran, weil es das weitwinkligste Objektiv ist, das ich habe. <lacht> ist tatsächlich ein zoom objektiv bei mir. Das habe ich noch und ansonsten habe ich noch ein paar ähm, mit Blende. Zwei, die ich heute nicht dabei habe. Die hin und wieder gerne in meiner Rotation mit dabei sind für die Dokumentar- oder Streetfotografie. Da tausche ich immer wieder gerne mal durch. Zum Beispiel wäre das noch das 23mm Blende 2. Das hat den Vorteil, dass es ebenfalls in Anführungsstrichen wasserresistent ist wegen den Dichtungen es hat auch wiederum einen ultraschnellen Autofokus, deshalb ist es auch in meiner Rotation mit dabei. Ansonsten habe ich noch einen oder zwei Klassiker. Das eine davon ist von Voigtländer, ein 50mm Blende 1,5. Es hat wiederum eine total andere Bildgebung wie alle bisher genannten. Es ist allerdings so, dass es ein klassisches Objektiv ist, noch aus der Analogfotografie und es hat keinerlei Motoren, Autofokus etc. verbaut. Deshalb kommt es wirklich nur für spezielle Einsatzzwecke zum Einsatz. Und das andere, das sich noch in meiner großen Fototasche befindet... <lacht> ist ein 50 mm Leica Summicron. Und dieses Summicron hat eine Bildgebung wie sonst kein anderes Objektiv, also es ist es hat einen ultra niedrigen Kontrast, ohne aber dabei langweilig zu wirken. Das hat in der Schwarz-Weiß-Fotografie den Vorteil, dass es auch eine, vom Objektiv her schon eine Art HDR-Wirkung zeigt. Weil ich habe in den dunklen Bildanteilen noch wesentlich mehr Informationen und in den Lichtern ebenfalls. Weil der Kontrast vom Objektiv schon nicht zu hoch ist. Und es ist wahnsinnig schwierig für Objektivhersteller, kontrastarme Objektive die aber trotzdem noch scharf zeichnen, herzustellen. Und das bietet mir zum Beispiel dieses Leica Summicron, mal unabhängig von der Bauart, also die werden ja alle noch in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Also man merkt dort definitiv einen Unterschied, aber es ist definitiv auch wiederum ein manuelles Objektiv, komplett ohne Autofokus, ohne Motoren, ohne alles. Man kann es aber mit dem Adapter auch an modernen Kameras adaptieren, auch an den Fujifilm-Kameras. Und insofern kommt es auch für spezielle Anlöse zum, zum Einsatz.
1: Also ich habe gerade gehört, du hast doch eine große Fototasche. Was mich dann natürlich jetzt interessiert ist, ist da ein Objektiv drin, welches du nicht gern benutzt? noch nicht den richtigen Anwendungszweck gefunden oder noch nicht den richtigen Punkt gefunden, wo das hingehört?
0: Also objektiv, dass ich nicht gern benutze, ich muss es vielleicht ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel ist es so, das 50 mm Summikron von Leica. Ich benutze es zwar wahnsinnig gerne, allerdings, wenn ich jetzt eine ganze Fotostory im Kopf habe, in der People-Fotografie zum Beispiel, dann benutze ich es tatsächlich wiederum eher ungern. Warum? Weil der Look so einzigartig ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Geschichte in Bildern erzählen möchte und ich weiß, ich brauche unterschiedliche Brennweiten, dann würden diese einen Bilder vom Look her auch in den RAW-Dateien schon herausstechen. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber ich finde es damit dann schwieriger, eine Story zu erzählen, wenn man dann vom Look von den RAW-Dateien schon abgelenkt wird. Also Ich habe dann immer gerne einen konsistenten Look. Und daher fügt es sich tatsächlich eher schlechter in die bisher genannte Objektivserie mit ein, weil es einfach so eine einzigartige Bildwirkung hat. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hinter keiner Bildserie her bin, sondern eher hinter Einzelbildern, dann setze ich es wiederum sehr gerne ein. Aber in meiner Fototasche liegt tatsächlich, weil ich oftmals gerne mit Stories arbeite, darum liegt es oftmals gerne auch in der großen Fototasche.
1: Ich fasse mal zusammen. Du hast die große Fototasche, obwohl du sagst, du brauchst keine große Fototasche. Willst du dann jetzt doch eine Fototasche und wenn ja, wie groß ist die und was ist da wirklich drin?
0: Mir ja, die große Fototasche habe ich ja wie gesagt gerne dabei zum Transportieren vom Equipment von A nach B aber ansonsten kommt sie eher wenig zum Einsatz darin wird auch die, das ganze Fotoequipment aufbewahrt wenn ich nicht fotografiere insofern auch wahnsinnig praktisch dahingehend und ansonsten habe ich ja noch meine ähm, kleine Fototasche, wo das Equipment reinkommt, das ich dann aktiv brauche und einsetze.
1: Lass es dir nicht aus der Nase ziehen. Was ist denn noch alles in der Fototasche drin? Kannst du nicht? Du hast doch da jetzt nicht nur Objektive und eine Kamera drin?
0: In der kleinen Fototasche, ja, das ist richtig neben dem Fotoequipment, also Kamera und Objektiv oder vielleicht zwei Objektive, habe ich immer ein Schweizer Taschenmesser mit drin, praktisch für diverse Utensilien. Egal, um mal Panzertape klein zu schneiden, die ein oder andere Schraube am Stativ festziehen, locker machen. Oder aber auch um... Panzertape? Ja, Panzertape ist immer sehr nützlich.
1: Irgendeine hübsche weiße Scheibe von weißer Weißabgleich.
0: Ja, dafür habe ich den ähm, Color Checker mit dabei. Diese kleine klappbare Variante, die ist auch immer in meiner kleinen Tasche mit drin. Ansonsten ist noch so ein kleines Objektivtuch mit drin, in dem man die Objektive entweder einwickeln oder sauber machen kann. Und noch so ein kleiner Objektivpinsel. Das ist eigentlich so das Equipment. Wenn ich eine kleine Tasche dabei habe, ist dieses Equipment meistens immer in dieser kleinen Tasche mit drin. Unter Regenschirm. Unter Regenschirm. Wobei dir hin und wieder auch externes Accessoire ist, aber ja, auch der findet in der kleinen Tasche Platz.